0: O Daniel nunca me convidou Eu pedi para vir aqui Eu tive aqui num domingo de manhã Batizado do meu sobrinho E já vi aqui algumas vezes né? Eu estou em casa assim Daniel Minha, sobrinho, minha prima está aqui, meu primo Alguns amigos é, de longas datas E vocês são meus amigos, né? Ah Damião, Diego, Daniel, são queridos amigos ah, Vim com minha filhota aqui, Catarina E é muito bom estar aqui com vocês, um prazer grande fazer parte dessa, desse tempo de festa dos 23 anos aqui da Igreja do Recreio Que bom, que bom estar aqui com vocês, obrigado Daniel, obrigado Igreja por me acolher ah, eu queria ler com vocês aqui um texto Parece que vai passar aqui, né? Como é que eu faço? Eu leio, vocês acompanham É o texto de Lucas 18 De 18 a 23 Você que está com a sua Bíblia aí Você que está aqui Ou está em casa Vai passar aí as letrinhas E você pode acompanhar, tá bom? Lucas 18, de 18 a 23. Diz assim: o texto de Lucas. Certo homem importante lhe perguntou. Oh, é do 18, tá? Ah, já passou, não é isso? Vou voltar aqui, tá bom? Tá certinho? Essa é essa versão mesmo, né? Ok. Certo homem importante lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. O Senhor é bom. A gente acabou de cantar, né? Você conhece os mandamentos... Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha siga-me ouvindo isso ele ficou muito triste porque era muito rico essa história aqui a gente lê em lucas mas lê também em mateus e marcos enfim e é a história do jovem rico aqui lucas chama de um homem importante e essa história tem muitos significados, e eu queria pensar um de tantos que a gente poderia é, discorrer aqui. Antes, deixe-me contar uma história para vocês. Eu conheço duas ou três histórias assim, de cor, de ler em livro, eu sou péssimo para gravar as coisas, eu, eu sei de algumas é, algumas coisinhas assim, mas não lembro onde eu li e tal, mas essa aqui eu lembro, eu vou aproveitar, porque é uma das duas que eu sei, então... Lá na, na igreja, a gente já, eu já contei várias vezes, então não posso nem mais falar sobre ela. Aqui vocês estão ouvindo pela primeira vez, então que bom. <risos> Richard Foster, um escritor americano, pastor, ele tem uma, um livro belíssimo, Rios de Água Viva, que fala das tradições da espiritualidade né, ao longo... De todos esses séculos Dos dois milênios, né, na verdade é, Em que o cristianismo Vem se desenvolvendo E ele, nesse livro Conta uma biografia A biografia de João João o apóstolo João que encostou Ali, disse João né, Que era o discípulo amado E O único que morreu de velhinho Os outros apóstolos todos morreram Martirizados, e João Morre é, de velhinho E conta então que lá em, no exílio é, João ia todos os domingos Para se encontrar com a sua comunidade Domingo, dia da ressurreição Se tornou o dia do Senhor né, Aquela coisa E lá estavam as primeiras comunidades E João sentava Ficava participando do culto E, tal, e de repente João tinha a palavra Chamavam João para falar João então se levantava e se colocava de pé e a primeira vez que João falou, ele se levantou e disse assim filhinhos bem característica de João né? se você ler as cartas dele filhinhos, essas coisas eu escrevo filhinhos amem a Deus de todo o coração de toda a sua alma amem uns aos outros, como o mestre nos ensinou a amar, e se sentou, primeira vez que João foi pregar, essa foi a pregação de João, domingo seguinte, a igreja se reúne, a comunidade canta, e chega a hora de João falar novamente, e João se levanta e é o seu segundo sermão. E no segundo sermão, João diz o seguinte. Filhinhos, amem a Deus de todo o coração, com toda a sua alma. Amem-se uns aos outros, como o Mestre nos ensinou, como o Mestre nos amou e sentou. No terceiro domingo, João se levanta e adivinha? Será que João pregou? Podiam fazer um coro aqui, né? Filhinhos, amem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Amem-se uns aos outros como o mestre nos amou e nos ensinou a amar e sentou. Houve um buchichozinho lá na comunidade. Sabe como é que é a comunidade, né? Quando o pastor prega mal, os corredores... <risos> E aí começou-se lá a dizer assim, caramba, para os mais próximos de João, quem sabe o seu conselho ali mais próximo... Pô, João, aquele que caminhou com Jesus, deitou no seu ombro, estava lá quando ele ressuscitou Lázaro, foi chamado para subir no monte da transfiguração, era um amigo bem próximo, estava lá quando ele curou o cego, o coxo, e, e ressuscitou, mandou o vento acalmar, e João estava lá, e tem tanta coisa para João dizer para a gente, e João todo domingo só fala isso. Pô, fala para João... Dizer das coisas assim maravilhosas que Deus tem para nós, o reino de Deus. O João tem muita coisa para contar de Jesus, que Jesus ensinou. E falam, falar para João, João, estamos pedindo aí para você né, falar de Jesus, o que Jesus quis ensinar para nós e tal. Tem mais coisas, você viu tanta coisa e tal, tá bom. João acolhe a fala dos seus amigos. E vai, então, para o domingo, como era de costume. Senta, canta com a congregação. E na hora da fala, João se levanta. E começa o seu novo sermão. E João volta-se para a igreja, para a comunidade. Olha para cada um. Aquele olhar amoroso. E diz assim. Filhinhos. Amem a Deus de todo o coração, com toda a sua alma. Amem-se uns aos outros, como o Mestre nos ensinou. Amem-se uns aos outros, como o Mestre nos amou. Volta-se para a igreja e diz, filhinhos amados... O que mais eu poderia dizer e ensinar para vocês? Se foi isso, tudo, que o mestre nos ensinou. Hum. Eu podia parar aqui, né? Vamos dar a benção? Eu não tenho a coragem de João. Essa história do jovem rico me parece fazer jus a essa pregação de João. Todas as vezes que eu lia esse texto, eu pensava assim, poxa, Jesus está mandando o cara vender tudo que tem e virar pobre, vai segui-lo, né? os discípulos são pobres, estão ali, são sustentados por pessoas ricas, mas são pobres, e como é que fica isso? Tem que ser pobre mesmo. E falar para uma comunidade de classe média, classe média alta, talvez a gente pare aqui e diz assim, já vem esse pastor de esquerda falar para a gente ser pobre. Quer dizer que eu estou aqui hoje, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro. Aqui eu trago o evangelho de Jesus que transcende as bandeiras que a gente conhece. Jesus não estava mandando o jovem ser pobre. A ideia de Jesus e a intenção dele era outra. Primeiro, deixe-me dizer algumas coisas sobre esse texto. O rapaz se encontra com Jesus, ou o homem importante se encontra com Jesus e faz uma pergunta. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Talvez eu e você, ao ouvirmos essa expressão, vida eterna, Pensemos assim de estalo. Ah, ele está de olho no céu. Ele está de olho nas promessas de Deus de que um dia vamos sentar ou vamos ficar de pé eternamente louvando de roupas brancas com os anjos e tal. Deixe-me dizer para você, se você leu esse texto dessa forma, eu quero te dizer... Que não passava pela cabeça daquele jovem, nem na cabeça de Jesus a ideia de céu. Para o judeu daquela época, vida eterna tinha a ver com a prosperidade, com uma vida virtuosa, com a vida boa, com a vida feliz que ele pudesse viver ali e agora. E isso seria perpetuado pela sua prole, pelos seus filhos. E mais à frente, um dia ele ia ressuscitar, e iria vir no corpo, Alguns creem assim até hoje no seu corpo E ali a sua vida ia permanecer para sempre A ideia daquele homem é A pergunta é O que eu devo fazer Além do que eu já faço Para ter uma vida boa Para de fato ser feliz A pergunta é O que eu faço para ser feliz? Eu e você Viemos aqui Hoje E viemos aqui todos os dias no fundo, no fundo, com essa pergunta no coração. Deus, o que, é que eu Deus, vou fazer para ter uma vida boa? Me ensina, não é isso? Nós cantamos aqui, né? Jesus Cristo será sempre minha canção. O último verso daquela canção. E a gente crê, sim, que Jesus tem a direção, as palavras, os ensinamentos para nos mostrar o que a gente deve ter fazer, como a gente deve proceder para ter uma vida feliz e mais uma vez esse jovem se aproxima de Jesus dessa maneira, como nós aqui mestre o que devo fazer além do que eu já faço para ter uma vida feliz, lembro que é um homem é, religioso, que Jesus imediatamente diz, você sabe o que você tem que fazer não matarás, não adulterarás não darás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e aquele jo jovem e no caso aqui esse homem importante em Lucas diz, eu já tenho feito tudo isso e isso pela lei de Levíticos está lá já garantiria para o observador da lei uma felicidade isso que esse homem está pedindo já lhe era assegurado porque ele era um cumpridor da lei ele não precisava pedir mais de nada. Era só ele seguir. Seguir o que ele estava fazendo. Segue o método. E vai em frente. Vai dar tudo certo. Mas parece que o coração dele tinha alguma coisa faltando. Ele começava a perceber que a história não era bem assim. Falta alguma coisa. E Jesus imediatamente lhe diz. É... Você já tem feito isso tudo e você me pergunta como é que você vai fazer para ser feliz? Verdade. Você tem observado os mandamentos. Mas uma coisa falta para você. Vai, você é rico. Vende tudo que você tem. Entrega aos pobres e vem e me segue. O homem abaixou a cabeça. Não era isso que ele esperava. Não dava para seguir Jesus e deixar tudo para trás, e ser como os seus discípulos, pobre, e ele era muito rico, e tinha muitas riquezas, e ele não queria se desapegar delas. É interessante observar, que quando Jesus diz para ele assim, você conhece os mandamentos? E os mandamentos citados aqui, não sei se você percebeu, são mandamentos horizontais. A gente tem aquela coisa da cruz, né? Os mandamentos têm a, a imagem da cruz, os verticais. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura e tal. Estou citando o Decálogo, né? Então são os mandamentos referentes à minha atitude para com Deus. E os horizontais são esses aqui citados. Jesus cita para ele, para o jovem, ou para esse homem, e ele reproduz os mandamentos verticais, que tem a ver com o outro, que tem a ver com a sua vida, no trato das suas relações. É interessante observar que esses mandamentos estão muito no negativo, não faça isso... Não faça aquilo... Não faça aquilo outro... E ele sabia tudo o que ele não devia fazer... Faltava sabe o que? E aí meu amigo... Você sabe o que não tem que fazer... Mas você sabe o que você tem que fazer? Você de fato... Entendeu... O que a vida exige de você... Você sabe que tem uma coisa que você não está fazendo. Aliás, você só está deixando de fazer. Mas o que você está fazendo? Kierkegaard. Tem que falar bonito assim, né? Vou trazer aqui os, os pensadores. Ele diz que um dos maiores dramas da humanidade é que a humanidade tem relativizado o absoluto e tem uma mania incrível de absolutizar os relativos. A gente joga para o lado aquilo que nos é essencial. A gente tem uma mania muito grande de deixar para a periferia, aquilo que deveria ser centro. E ao contrário, a gente traz para o centro aquilo que poderia ser deixado para uma outra hora, poderia ser pensado de uma outra maneira. O que isso tem a ver com a fala de João que chama os seus filhinhos a se amarem? Jesus está dizendo aqui para esse homem tudo que você precisa fazer e tudo que você precisa saber é que te falta uma coisa: falta você amar. Amar e amar o outro. Talvez você ache que você se ame, talvez você se engane até nisso. Você ama o seu ego, os seus desejos, a sua construção periférica. Mas lá no fundo, talvez você nem se ame. Porque se você se amasse, você seria capaz de amar o outro também. Você valorizaria coisas que são tão essenciais para você que você não deixaria de fazer o essencial que é olhar para o lado e amar quem está perto de você. Falta você amar, meu amigo. Deixa eu dar uma notícia para você e para mim. Esse jovem está mais perto da gente do que a gente imagina. Não precisa olhar para o lado, não. Esse jovem está dentro de mim e está dentro de você. Os padres do, do deserto, foi um movimento lá no início da história cristã, é, de homens que se retiraram da vida urbana porque entenderam que na vida urbana estava se relativizando o absoluto, que era a espiritualidade voltada para o interior para a virtude, para a prática do amor para a construção de coisas valorosas e maravilhosas na comunidade e um egocentrismo um, 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 uma prática de olhares voltados para, dentro, para si mesmo nos indivíduos estava atrapalhando estava trazendo danos a uma vida comunitária bonita e os padres do deserto se afastam então, e vão para o deserto buscar outra coisa buscar um mergulho na espiritualidade buscar Deus, mergulhar dentro de si mesmo e depois de um tempo nessa prática desses olhares, buscando aquilo que de fato dá sentido à vida e olhando para Jesus e entendendo a proposta do reino nessa perspectiva de João, eles voltavam para a cidade e o que eles traziam era uma energia uma força nas suas eh, andanças, na sua vida ali, miscuída com o povo, que eles se transformavam em verdadeiros terapeutas para os relacionamentos, para as pessoas. E os terapeutas eh, do deserto eles falam né, dessa coisa é, desse olhar para dentro de si desse mergulho na essência que não pode se perder que a gente não pode relativizar que é lá onde a gente encontra Deus e é nele que a gente encontra a capacidade de amar esse jovem, ou esse homem, sou eu e você que precisamos olhar de fato para aquilo que é essencial na nossa existência. Eu gosto muito, e falo isso muito nos casamentos que faço, né? um, um poema de Vitor Hugo, e ele diz assim, o Espírito enriquece com o que recebe, mas o coração com o que dá. Vou repetir. O Espírito enriquece com o que recebe, mas o coração enriquece com o que dá. O Espírito ele chama essa nossa persona pública, aquilo que é visto em nós pelos outros. Nossa educação, aquilo que recebemos dos nossos pais, nossos bens. Mas ele diz, o coração, de fato a nossa vida, onde a vida acontece, enriquece de fato com aquilo que dá. Parece que estava lendo, mais bem-aventurado é dar do que receber. E essa doação só acontece dentro de um coração que é capaz de entender o que é o amor que Deus nos dá como herança? Filhinhos, amem-se uns aos outros como o mestre nos amou e nos ensinou a amar. Esse amor que é capaz de fazer a gente olhar para o outro. Menino, você tem feito isso tudo? Você tem observado os mandamentos? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres vai para de olhar somente para você porque isso é o contrário do amor o contrário do amor é o egoísmo se liberta disso e olhe para fora de você olhe para o lado essa é a pergunta eterna que existe desde que a gente se entende por humanidade qual o segredo da vida boa? Jesus nos ensina que o segredo da felicidade está aí, uma igreja feliz, uma família feliz uma casa feliz, um mundo feliz reside nessa verdade a verdade de que podemos viver a vida deliberadamente olhando para o outro e querendo o bem do outro entregando o melhor de nós para o outro, porque isso é amar Simples assim, aliás nesse capítulo 18, trazem uma criança para Jesus, as crianças e querem afastá-las e Jesus diz assim, não deixem vir, deixa vir as crianças, aqueles que não receberem o reino de Deus com a simplicidade dessas crianças, não vai entrar no meu reino, simples assim, eis a simplicidade do evangelho eis a simplicidade do ensinamento de Jesus por isso que João se levantava e falava só duas frases para dizer é isso que Jesus nos ensina é isso que Jesus tem prazer em nos mostrar e é essa vida boa a felicidade da nossa casa a felicidade no nosso trabalho a felicidade no lugar onde moramos a felicidade no mundo reside no fato da gente acordar todos os dias e dizer, eu não me basto não dá para olhar só para o meu umbigo os psicólogos aí de plantão vão dizer né, tem uma frase do Jean Ives citando lá é, sábios da antiguidade que ele diz, o ego é muito infeliz mas o céu é abençoado filhinhos eu vim aqui essa noite para dizer e repetir o que Jesus sempre quis ensinar para os seus discípulos e para nós. O que eu e você sabemos que temos que fazer? A resposta é muito simples. Vida boa, vida com sentido igreja com 23 anos, daqui a pouco com 50, com sentido, vai, acorda todo dia, não olha só para você, olha para o outro e queira deliberadamente dedicar o seu melhor Simples, simples assim, simples assim. Eu creio que talvez esse seja um dos maiores desafios da vida. Já dizia lá o pensador, a simplicidade é uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada. Daí talvez o evangelho seja um dos maiores desafios. Da nossa vida. Sai daqui hoje. Com essa pergunta no coração. Porque esse homem sou eu e é você. Mestre. O que, que eu preciso fazer. Além do que eu tenho feito. Para ter essa vida boa. E essa vida feliz. Termino com um poema. Do Fernando Pessoa. Aliás, só uma frase desse poema, que dizia assim, amor, amor, palavra gasta. Esse jovem, eu estou toda hora trocando, né? Nesse texto de Lucas não é o um jovem, é um homem importante, mas é a história do jovem rico. Ele talvez entendesse que guardando os mandamentos, ele estava amando Deus. E talvez ele estivesse sendo muito sincero com isso. Mas sabe qual é o problema? O amor ritual, o amor legalista, o amor que cumpre regras, normalmente o faz porque espera alguma coisa em troca. E aí se perde, deixa de ser amor. E se gasta se gasta nos rituais, se gasta nos preceitos da religião ou da religiosidade. Mas Jesus chama a atenção e diz assim, não precisa se gastar. De fato, você pode fazer desse amor um excelente estilo em que traga para você todos os dias da sua vida sentido para a sua caminhada se eu fosse dar uma receita para você e para mim do que você deve fazer então com tudo isso desculpa mas eu tenho que dizer uma coisa para você só você vai saber dizer como é que deve ser o seu olhar para o outro como é que você deve agir para manifestar o seu amor ao outro. Só você sabe responder a Jesus esse chamado. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu sei, eu sei que sempre tem uma oração no final, mas eu queria fazer uma oração aqui agora, quem sabe. Para não perder a oportunidade de dar a você a chance de fazer essa oração comigo Deus querido que eu e os meus irmãos e as minhas irmãs aqui possamos atentar para aquilo que com tanta simplicidade a Tua Palavra nos diz. Mas por ter essa característica de simplicidade, isso por vezes nos faz colocar isso de lado, puxar para depois, não achar que seja tão importante, mas sabendo que isso é essencial. sabendo que esse é um dos absolutos mais maravilhosos para a nossa vida que a gente não relativize esse conselho de Jesus eu quero orar por mim e pelos meus irmãos aqui o Senhor nos dê essa capacidade de olhar para o lado olhar para o outro e nos dê um profundo, uma profunda inclinação, um impulso, de amor, para que a gente de fato, queira acordar todos os dias, com esse impulso de dar o nosso melhor, para quem caminha com a gente, para quem se encontrar com a gente, Deus querido nos ensina nos mostra nos anima finca no nosso coração essa palavra que a gente seja capaz de não apenas deixar de fazer coisas para te agradar mas que a gente ponha a mão na massa, que a gente ponha o pé no caminho, que a gente nutra atitudes, que nos levem a fazer aquilo que nos é tão importante, que é amar, amar, Amar e amar como o Senhor nos amou, nos ensinou a amar, que possamos nos amar uns aos outros. Amém e amém.